0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليماً كثيراً أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا الدرس هو الدرس التاسع وعنوانه ذم البدع وأن العقل لا يستقل بالتشريع. اقرأ بارك الله فيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها الباب الثاني الباب الثاني في ذم البدع وسوء وسوء منقلب أصحابها لا خفاء أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقيم ورمي في عماية وبيان ذلك من جهه النظر والنقل الشرعي العام كلام المصنف هنا ابتداه اولا بعد
0: ان عرف البدع وبعد ان ذكر في مقدمته التحذير منها نصب هذا الباب وهو الباب الثاني في ذم البدع اي في بيان الاجله التي تدل على ذم البدع وسوء منقلب اصحابها اي في الدنيا والاخره ثم ذكر هنا فقال يعلم العاقل ذمها والمقصود العاقل الذي تعرف على الادله الشرعيه وبصره الله عز وجل بالهدى ودين الحق فان العقل ان لم يقوده إن لم يكن الشرع هو الذي يقوده فإنه قد يزين لنفسه الشهوات والشبهات ثم علل ذلك بقوله أن العاقل يعلم ذمها لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقيم فالصراط المستقيم هو دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم والابتداع كما مضى معكم في تعريفه هو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية أي تضاهي الصراط المستقيم فهي من ثم خارجة عنه والصراط المستقيم هو الإسلام هو التوحيد وهو شريعة الإسلام ورمي في عماية أي في ضلاله وعماء والعياذ بالله ثم قال مبينا لذلك أن هذا الأمر وهو ذم البدع معلوم من جهة النظر والنقل الشرعي العام وأشار أيضا فيما سيقرأ عليكم في كتابه إلى الواقع واقع البشرية فإنه دليل على أن البدع مؤدية بأصحابها إلى سوء منقلب والعياذ بالله والجهالة والضلالة ثم التفصيل في الأدلة وهذا سيأتي في الدروس القادمة والمقصود بالتفصيل بالأدلة هو ذكر الأدلة الجزئية من الكتاب والسنة وأقوال السلف على ذم البدع فعلى هذا فها هنا أربعة طرق الأول جهة النظر والثاني ما أسماه النقل الشرعي العام والثالث واقع البشرية فإنه سيذكر شيئا من ذلك الرابع التفصيل في الأدلة وسيذكر ذلك على سبيل الاستيعاب
1: اقرأ الأول أما النظر أما النظر فمن وجوه أحدها أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلابا لها أو مفاسدها استدفاعا لها لأنها إما دنيوية أو أخروية يعني يقول المصالح
0: الناس محتاجون لمصالح في دنياهم لتحقيق مصالح في دنياهم ومحتاجون لتحقيق مصالحهم في أخراهم فمن أين يأتي الناس بذلك؟ فهناك طريقان طريق الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام فمن اتبعهم فاز ونجح وحقق مصالحه الدنيويه والاخرويه كما هو معلوم عند اهل الاسلام. الطريق الثاني طريق ما تسميه البشريه تجاربها الخاصه التي تحاول أن تبنيها عن طريق اتباع قدراتها العقلية. فهي مثلا تتصور الآخرة تصورا عقليا معينا، وتتصور مصالحها الدنيوية في شرائعها القانونية تصورا معينا، والسؤال هنا أي فريقين أحق بالهدى والنور؟ الذي اتبع الرسل والرسالات عليهم الصلاة والسلام في جميع أقطار وفي جميع أحوال البشرية فيما مضى وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو الفريق الذي اتبع تجاربه الخاصة وعقوله وعقول مفكريه وحكمائه أيهما أهدى سبيلا سيذكر هنا أن الدليل الواقع وأن النظر المستقيم يدل على ان البشريه بعيدا عن طريق الرسل لم تستطع ان تحصل مصالحها الدنيويه ولم
1: تستطع ان تحصل مصالحها الاخرويه اي نعم فاما الدنيويه فلا يستقل باستدراكها على التفصيل البته لا في ابتداء وضعها اولا ولا في استدراك ما عسى ان يعرض في طريقها اما في السوابق واما في اللواحق لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم الله تعالى لأن آدم عليه السلام الآن قال
0: الدنيوية مصالح الدنيوية العقل والإنسان وحده لا يستطيع أن يستقل بإدراك ذلك وسيأتي لهذا أمثلة كثيرة أول دليل يذكره المصنف هنا أن بني آدم لم يعرفوا كيف يقيموا حياتهم في الأرض إلا عن طريق التعليم وهذا التعليم هل هو تعليم بشري منقطع عن الوحي أو هو تعليم من الوحي فعند النظر في الأدلة نجده أنه تعليم من الوحي فآدم علمه الله الأسماء كلها وأنزله إلى الأرض فعلمه ما يحتاجه من أمور الدنيا ووضع له من القواعد والعلم ما يستطيع به أن يهتدي لأمور مصالح الدنيوية المادية وأيضا في تقدير أمور الآخرة وفي تقدير الشرائع الحاكمة والهدى الرباني وضع الله عز وجل له في ذلك نبراسا وهداية وكتابا فلاحظوا الدليل هنا المذكور الآن ذكره المصنف على سبيل الاختصار ليبين أن أول إنسان نزل على هذه الأرض أنزله الله عز وجل بحكمة منه سبحانه وتعالى أنزله وآتاه علما دنيويا وآتاه التوحيد والشريعة الربانية فسيأتي الآن في ذكر الدليل على أن آدم لم ينزله الله على الأرض إلا ومعه علم علم خاص ليس هو علم الملائكة لا تعرفه الملائكة وإنما هو علم علمه الله لآدم عليه السلام ليستطيع أن يعيش به في أموره المادية على الأرض وفي نفس الوقت أنزل معه الإسلام الدين التوحيد الإيمان الشريعة التي أنزلها الله على آدم عليه الصلاة والسلام فالدليل هنا المذكور قال لأن وضعها أولا يعني البشرية الآن لماذا تتعب وتحاول أن تجد لها طريقا من عند أنفسها لماذا وأول إنسان في البشر لم ينزل على الأرض إلا ومعه علم علمه إياه يعني لم يترك بغير علم ولا معرفة وإنما زوده الله في أمور دنيا بقواعد يستفيد منها في بناء حياته وزوده الله عز وجل في أمر الآخرة والتوحيد بالهدى الرباني لذلك قال لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم الله تعالى
1: لأن آدم عليه السلام لما أنزل إلى الأرض علم كيف يستجلب مصالح دنياه إذ لم يكن ذلك من معلومه أولا إلا على قول من قال إن ذلك داخل تحت مقتضى قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها وعند ذلك يكون تعليما غير عقلي ثم توارثته ذريته كذلك في الجملة لكن فرعت العقول من أصولها تفريعا تتوهم استقلالها به ودخلت <تصفيق> الآن هنا
0: قال ثم لكن فرعت العقول الناس لما جاءوا بعد آدم عليه السلام جاءت الأمم لا شك أنه تفرع عندها علم دنيوي كثير فليس المجتمع الزراعي كالصناعي كالرعوي زادت معلومات لكن أصل هذه المعلومات من أين جاءت علمها آدم كما سيأتي في تفسير الآية ثم ايضا في امر الاعتقاد والتوحيد وادراك امور الاخره اي ادراك مصالح الاخره انزل مع ادم عليه السلام الهدى. ويريد ان يقول بعد هذا ان الانسان وان البشريه في العموم اذا لم تاتي من اذا لم تاخذ من الطريق الذي اخذ منه ابوها ادم عليه السلام فانها لا بد ان تضل ولا بد ان تنحرف. والطريق هو طريق المرسلين. ولذلك إذا تأملت الآن لا تجد فترة من الفترات التي أرسل الله عز وجل فيها الرسل حتى إذا جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل كانت رسالته عامة لكافة الخلق حتى يتحقق للناس ما يحتاجونه في إدراك مصالحهم الدنيوية والأخروية الآية هذه كما ذكر علماء التفسير ويقول الله تعالى وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا لاحظوا هنا لفظ كلها وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فهذا العلم لا تحتاجه الملائكة وذلك لم يكن عندها واحتاجه ادم عليه السلام فعلمه الله اياه قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم فهنا امر الله ادم ان ينبئ الملائكه بما علمه من الاسماء وورد في كلام اهل التفسير في تفسير وعلم ادم الاسماء كلها قال ابن كثير هنا نقلا عن السلف جميع اسماء المخلوقات والا فانه لا يدري ادم عليه السلام ماذا في الارض. انه عاش في الجنه ولا يدري ماذا في الارض. فعلمه الله عز وجل كيف يسعى في مصالحه اذا نزل الى الارض وقد انزله الله وقد انزله الله عز وجل بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. فلاحظوا اهميه هذا العلم انه اولا واضح ان المقام فيه مقام تشريف لان الله شرف ادم على من؟ على الملائكة بأي شيء شرفه بهذه الأسماء التي علمه الأمر الثاني أن ذلك مختص بجميع أسماء المخلوقات ويؤكد هذا ما ورد في حديث الشفاعة العظمى كما رواه البخاري يوم القيامة يأتي الناس فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فهذا العلم في تفسير الآية دلت دل عليه تفسير السلف ودل عليه ما ورد في الحديث هذا بالنسبة لأموره الدنيوية ولا شك أن على هذا العلم تتفرع أمور مثل البشرية الآن تتفرع لها تجارب لكن هذه التجارب أليس لها أساس من قبل في من كان قبلهم كثير من العلوم الموجودة الآن لها أساسات فيما مضى من العلوم وإن اختلفت قدرات الناس ذلك. ولا يزال البشرية يستفيد جيل من جيل حتى وصلت إلى مثل هذه التجارب المادية. فأصلها ما ذكره الله عز وجل هنا بقي لك أن تسأل كيف إذن يتعرف آدم على الأمر الثاني وهو أهم وهو كيف يحكم حياته وينظمها في أموره العبادية وفي معاملاته أي ما الشريعة التي سيحكم بها وما العقيدة التي سيعتقدها إنه الهدى الرباني وبهذا تتصور أن الله عز وجل أنزل هذه البشرية أول ما أنزلها فأعطاها علماً في الأمور المادية وفي تعلم الأسماء لتستفيد منه فيما وراء ذلك وأنزل لها علماً مفصلاً في الهداية الربانية والوحي والحق والنور وبذلك من سلك طريقها الطريق الأول الذي علم الله عليه آدم فإنه يحقق مصالحه الدنيوية ومصالحه الأخروية وإذا جئت البشرية بعد آدم عليه السلام كما ورد في تفسير قول الله تعالى كان الناس أمة واحدة فاختلفوا قال ابن عباس كانوا على التوحيد يعني أمر آدم وذريته كان على التوحيد عشرة قرون فإذا جئت بعد العشرة القرون بعد أن دخل الشرك على البشرية فستجد البشرية تنقسم إلى قسمين إلى يومنا هذا قسم أخذ من حيث أخذ آدم عليه السلام وهو الوحي وقسم أخذ عن طريق تجاربه العقلية في أمور الدين والاعتقاد والشرائع فالقسم الأول هم الرسل وأتباعهم والقسم الثاني هم المخالفون عن
1: الرسل وأتباعهم اي نعم ودخل في الاصول الدواخل حسبما اظهرت ذلك ازمنه الفترات اذ لم تجري مصالح الفترات على استقامه لوجود الفتن والهرج وبهور اوجه الفساد فلولا ان من الله على الخلق ببعثه الانبياء لم تستقم لهم حياه ولا جرت احوالهم على كمال مصالحهم وهذا معلوم بالنبر في اخبار الاولين والاخرين الآن يشير إلى أمر في غاية الأهمية لكن يشير به على اختصار أنت
0: الآن مع المصنف رحمه الله يقول لك إن العقل البشري وحده لا يستطيع أن يستقل بإدراك مصالحه الأخروية وكذلك لا يستطيع أن يحفظ مصالحه الدنيوية إلا بإقامة شريعة الله فهو محتاج إلى الوحي ومحتاج إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام البدع من أين نشأت؟ نشأت لما خالف المبتدعة منهج النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا نحن نستطيع أن نحدث طرائق في الدين معتبرة عندنا نتقرب بها إلى الله أو نحقق بها مصالحنا الدنيوية فالدليل الآن هنا متناسب مع الباب المذكور وهو ذم البدع وسوء من قلب أصحابها أي أن من سلك هذا الطريق واحال على عقله وتجربته ومعلوماته الخاصه واكتفى بذلك فانه لا بد ان يضل ولا بد ان ينحرف ومن اخذ عن الرسل فانه لا بد ان يفوز بتوفيق الله عز وجل فاذا امامك طريقان لا ثالث لهما اما ان تاخذ عن الرسل وآخرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتاخذ ذلك عن طريق الوحي وتأخذه عن طريق الوحي أي عن طريق الدليل الصحيح المعتبر فحينئذ تفوز بالسعادة الدنيوية والأخروية وتحفظ مصالحك الدنيوية والأخروية فإن عول الإنسان على عقله فإنه لا بد أن يقع الفساد المذكور أول ما استدل على ذلك ببيان قصة آدم عليه السلام وكيف أن الله علمه ثم قال إن الفساد يدخل على الأمم والبشرية في زمان الفترات ما هي زمان الفترات التي لم يكن عندها رسول. التي لم يكن فيها رسول. او انقطع خبر الرسول، لم يبق من اخبار الرسل من قبل الا الشيء القليل. كما كان في عهد الجاهليه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. وقس على ذلك الذين لم تبلغهم الرساله او بلغتهم ولم يؤمنوا بها. كما هو شان اكثر الكفار. او اكثر العالم وهي الامم الكافره. فإنهم في البشرية كثير وهم أكثر الخلق لم تجري أمورهم الدنيوية ولا الأخروية على استقامة لأنهم لم يأخذوا من الرسل عليهم الصلاة والسلام فقال وهذا معلوم بالنظر في أخبار الأولين والآخرين طبعا هذا البحث الآن هو بحث عام يشمل الإنكار على المبتدعه المنتسبين لهذه الأمة ويشمل الإنكار على البشرية إذ أنها أرادت أن تبني على ما في عقولها وتترك اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام أما الأخبار فهذه كثيرة كثيرة جدا والمصنف لم يشر إلى ذلك على سبيل الاستقصاء لكن أول ما تبدأ إن شئت بأهل الجاهلية الأولى ولك أن تسأل هذا السؤال ثم تضع معلوماتك بعد ذلك جوابا لهذا السؤال هل جرت أحوالهم على استقامة؟ أم كانوا يعبدون الأحجار أو الأشجار أو الأولياء أو الصالحين بزعمهم وفي أمورهم التشريعية هل جرت أحوالهم على استقامة تارة يتحاكمون إلى كبرائهم أن يتحاكمون إلى كفانهم خذ بعد ذلك أن شئت تفصيلاً في أمورهم الخاصة الجزئية كيف كان النكاح في الجاهلية كما ورد حديث عائشة كانت له أنواع كثيرة منها ما يعرفه الناس اليوم ومنها ما يدخل في البغاء والفساد وكذلك في احكام الربا وكذلك في كثير من علاقاتهم في التعاون مع الجنس البشري وتقديم جنس على جنس وغير ذلك مما هو معروف من النعرات الجاهليه والنعرات الشركيه فامورهم اذا تاملتها تستيقن بانها لم تجري على استقامه الكفار في الأزمنة المعاصرة الذين أخذوا القوانين الوضعية وبنوا عليها وبدأوا يشبعون لأنفسهم هل جرت حياتهم على استقامة؟ سياتي الحديث عن أمر الآخرة لكن في أمور الدنيا الفرق بين حكمهم بالشريعة الإسلامية وتركهم بحكم الشريعة الإسلامية إذا تأملت هذا الفرق تستطيع أن تدرك بعد ذلك هل جرت حياتهم على استقامة أم لا فمثلاً يزعمون لأنفسهم أنهم يدركون مصالحهم الدنيوية وشرعوا لأنفسهم فماذا صنعوا؟ كل ما كان معلوماً تحريمه حتى في الكتب التي بدلوها وأخذهم من الربا وقد نهوا عنه فقد كان ذلك منهياً عنه في كتبهم فبدلوه وشرعوا لأنفسهم الربا وأما في العلاقات الأسرية فقد كان عندهم آثارٌ من كتبهم السابقة في حفظ الأسرة أما الآن فما الذي يدرسون في مدارسهم في بعض مدارسهم يدرسون أن الأسرة تتكون من هذه العناصر التالية الأمر الأول رجل وامرأة سواء بعقد زواج أو بغيره المهم أن يكون رجلا وامرأة الأمر الثاني رجل ورجل هذه أسرة هكذا الآن ليس فسادا يعملونه فقط وليس انحرافاً شاذا يعملونه بل علم يدرسونه في مدارس حتى تدرك أن الإنسان لا تجري حياته على استقامة إلا إذا أخذ عن الرسل عليه الصلاة والسلام رجل وامرأة النوع الثاني رجل ورجل هذه أسرة ولها أحكام الأسرة النوع الثالث رجل ورجل الأول رجل وامرأة الثاني رجل ورجل الثالث امرأة وامرأة هكذا يدرس في كتبهم وفي مدارسهم ولذلك يرون هذا حلالا ويرونه بزعمهم يحقق مصالحهم أو مصالح طوائف منهم وقص بعد ذلك العري وأنواع الفواحش الأخرى وقص بعد ذلك ما وراء هذا في إدراكهم المسألة الروح وإدراكهم المسألة الآخرة وتناسق الأرواح وعدم الحساب في الآخرة وما سوى ذلك مما لا يمكن أن يعلموه في أمر الآخرة إلا بالوحي، ولا يمكن أن تجري أمورهم على استقامة في الدنيا في أمور شرائعهم إلا إلا بالوحي. بقي أن يسأل أحدكم سؤال فيقول الشاطبي تارة يتكلم عن هذا كما قال في أزمنة في أزمنة الفترات وتارة كما هو وضع الكتاب يتكلم عن الذين ابتدعوا في داخل هذه الأمة، ويتكلم يتكلم عن أصناف كثيرة، يتكلم عن أهل البدع الذي انتسبوا إلى الإسلام، ويتكلم عن أهل الفترات، فلاحظوا الآن عندما قال: وهذا معلوم بالنظر في أخبار الأولين والآخرين ذكر كثير من أهل العلم أن كثيراً ممن أراد أن يدرس الاعتقاد ويتعرف على صفات الله عن طريق العقل المجرد بدون اتباع للوحي أن كثيراً منهم قد آبوا بعد سفرة طويلة وتعب طويل آبوا إلى الله ورجعوا إلى السنة يتعلمون من القرآن ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام كيف تتعرف على مصالحك الدنيوية والأخروية؟ وهذا أمر من أهم ما يحتاجه طلاب العلم وعلماء الكلام المشهورين علماء الكلام المشهورين أرادوا أن يتعرفوا على صفات الله عن طريق الوحي ولا عن طريق العقل أرادوا أن يتعرفوا على صفات الله عن طريق العقل فلما يأتي لهم علماء السنة فيقولون الدليل من الكتاب والسنة هو العلم الصحيح وهو اليقين فلماذا لا تتعلموا صفات ربكم وتتعلموا أمور الآخرة عن طريق الدليل النصي من الكتاب والسنة الدليل الثابت قالوا لا الدليل هذا يقولون لا يقوى بزعمهم على إثبات ما يقصدونه من الأمور العقلية طيب ماذا ستصنعون؟ قالوا سنستعمل طريقة المتكلمين وهي متأثرة بطريقة الفلاسفة في إثبات والتعرف على الله عز وجل وكان يكفيهم وكان يكفيهم ما ورد من النصوص الشرعية قلت لكم أن من الأدلة التي سيذكرها الشاطئ دليل الواقع وقد ذكره عاما في أمر البشرية ولأن هذا البحث متعلق أيضا بالبدع التي نشأت في داخل الأمة الإسلامية فإن هناك ثلاثة نماذج والنماذج كثيرة جدا النموذج هذه النماذج تدل على أمر واحد وهي أن قوما أو أن نفرا من العلماء أرادوا أن يتعرفوا على صفات الله عز وجل وعلى الأمور ما يسمونها الأمور العقلية في العقائد عن طريق العقل فقرأوا كتب أرسطو والفلاسفة وسيأتي الكلام الشاطبي هنا عن الفلاسفة المدعين الادراك في الآخرة سيقول هنا باختصار وسنأتي لذلك أن الفلاسفة المعلومات الموجودة فيهم عن الله موجودة عندهم عن الله كما هو موجود الآن في الأمم الكافرة عندهم معلومات عن الله هذه إنما جاءوا بها لأنها آثار باقية من دين المرسلين من قبل يعني لك أن تسأل نفسك هذا السؤال هل النبي إذا انتهى انتهت فترته ومات فعمل قومه من بعده من آمن منهم برسالته برسالته ثم جاء نبي آخر هؤلاء الأنبياء على كثرتهم في البشرية ألن يتركوا حتى في الفترة التي ليس فيها علم فترة الفترات ألن يتركوا فيها بقية من العلم الذي مرجعه الوحي ولذلك حتى كفار قريش كان عندهم آثار عن الحج كانوا يقطعون يد السارق بعضهم وكانوا يحفظون العهد وكانوا يصلون الأرحام وكانوا يمارسون بعض العبادات التي بقيت من دين إبراهيم عليه السلام لكن بدلوا وغيروا في أمر التوحيد وتحاكموا في كثير من أمورهم إلى الكفان وغيرهم فالمقصود أن هناك آثار تبقى هذه الآثار تلقفها الفلاسفة في كل عصر. وقال نحن عندنا علم ليس عند الناس. فظن الناس فعلا ان الفلاسفه عندهم طرق متميزه يستطيعون بها ان يدركون اشياء من الغيب. فذهبوا يدخلون في طريقهم ليتعرفوا على صفات الله عز وجل وعلى العلم الاخروي. ولو كان هذا من الكفار لم يكن غريبا لانهم لم يتبعوا الوحي فلما لم يتبعوا الوحي حاولوا أن يتبعوا ما بقي في دينهم المبدل أو ما بقي عند فلاسفتهم وحكمائهم. لكن الأشد غربة أن يأتي من المسلمين من علماء المسلمين من أراد أن يتعرف على الآخرة وعلى بعض صفات الله عن طريق ماذا؟ عن طريق الفلسفة والمنطق التي أصلا أتت من مناهج أخرى. فالمذكور هنا ثلاثة نماذج تدلكم على أن هؤلاء أخذوا وجربوا ثم رجعوا وتابوا قالوا الطريق الذي سلكناه لا يوصل لا يعرفنا على الله معرفة حقيقيه طيب ما هو الطريق إذن قالوا الوحي والوحي فقط هذا لا لأن العقل ليس معتبر في الشرع العقل معتبر في الشرع لأنك أنت تفكر بعقلك وتبحث بعقلك لكن معتبر فيما يمكن أن يفكر فيه وفيما لا يمكن أن يفكر فيه ليس بمعتبر لأن العقل معلم الحاكم من هو الآن؟ الشرع أو العقل الشارع هو الحكم والقرآن هو الحاكم والوحي هو الحاكم على العقل والعقل جزء ضعيف في تركيبتي وتركيبتك وتركيبه البشرية لا شك أنه محدود فهو مربى يربى بالشرع ويعلم بالشرع ويقاد بالشرع فإذا ترك هذا الطريق فإنه لا يستطيع أن يحصل المصالح الدنيوية والأخروية من المسائل التي ذكرت في من تأثر بالفلسفة والمنطق منهم الإمام الجويني وأعرض عليكم هذا على عجل ومنهم الغزالي وهؤلاء رحمهم الله رجعوا بعد بحث طويل وتنقيب شديد وهم من العلماء المتمرسين الحكماء العارفين بالفلسفة والمنطق وبعلوم اليونان واطلعوا على علم الكلام من أوله إلى آخره ومع ذلك رجعوا في الأخيرة آيبين لنص حديث يسمعونه من النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الرواية يقول الراوي عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ يجدون اليقين ويجدون الخير والهدى قرر فقهاء أهل السنة تأكيداً لما ذكره الشاطبي هنا أن العقل لا يستقل بالتحسين ولا بالتقبيح ولا يستقل بالتشريع ولا يستقل بإدراك المصالح لأن أكثر ما فتنا الناس قالوا نحن ندرك مصالحنا نحن نستطيع نحقق مصالحنا بزعمنا. هذا الإمام الجويني في القرن الخامس الهجري يكفر بمخلفات الفلسفة اليونانية التي هي نتاج العقل اليوناني يعني كلها دراسات عقلية مجردة ويصرح بأنه لا يمكن أن يدرك خيط النجاة إلا بالبراءة من ذلك كله يقول رحمه الله هذا كلامه لقد قرأت خمسين ألف في خمسين ألف ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها يعني ذهبت أبحث عن العلوم العقلية الفلسفية المنطقية الكلامية الجدلية لا أستطيع أن أتعرف على أمور كثيرة يقول ثم خليت أهل الإسلام يعني النصوص الشرعية وأهل الحديث وأهل السنة وأهل الفقه وعلومهم الظاهرة وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نهى أهل الإسلام عنه يقصد علم الكلام كل ذلك في طلب الحق وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد والآن قد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق انظر مقدمة غياث الأمم يعني رجع بعد هذا هذه الجوله الفلسفيه رجع بعد ذلك الى النصوص الشرعيه وهذا الامام الغزالي رحمه الله دخل في بطن الفلسفه العقليه وما قدر ان يخرج منها كما يقول تلميذه ابن العرب المالكي يموت في اخر حياته وهو ملازم لكتاب البخاري لصحيح البخاري معرضا عن تلك المخلفات الفلسفيه التي ورثها العقل البشري تركة العقل البشري تنقسم إلى قسمين قسم تأثر فيه بما عند الرسل فهو حينئذ قريب من الفطرة ولذلك البشرية يبقى عندها مجال من الفطرة وهو ذلك الذي بقي عندها من آثار الرسل وقسم اقترح أنشأته هي انشاء والأمثلة على ذلك كثيرة هذا القسم هو الفساد بعينه الغزالي رحمه الله أول ما بدأ بتعلم علم الكلام فأخذ في ذلك ودخل في باب واحد ثم رجع عن ذلك وكتب إلجام العوام عن علم الكلام والمقصود به الفلسفة والجدل ودراسة أمور الغيب على غير طريقة الأنبياء ثم بعد علم الكلام بعد أن تاب عنه رجع ودخل في التصوف وكتب كتابه إحياء علوم الدين على من الفوائد الكثيرة متأثراً للتصوف ثم رجع في اخر زمانه كما يذكر بعض العلماء المحققين فترك علم الكلام وترك التصوف. اما التصوف والزهد فقد راوه في البريه تاركا للناس معتزلا عنه. فترك هذا واشترى له ضيعه في اخر حياته، اشترى له مزرعه. واما علم الكلام والفلسفه فتركه وترك ايضا جدليات التصوف ايضا وخرافات التصوف فوجدوه الناس يقرأوا في صحيح البخاري. ومنهم من يقول مات وصحيح البخاري على صدره فالحاصل أن جولات كثير من المفكرين لما ظنوا أن هناك طرقا أخرى غير طريق السنة وهي النصوص الشرعية وما كان عليه السلف أن هناك طرقا ممكن أن تحدد الأمور الغيبية وأمور الآخرة وتحقق المصالح الفكرية أو الحياتية فإن هذه نماذج تدل على أن أمثال هؤلاء دخلوا في هذا الأمر ثم رجعوا عنه تائبين وهذا منقول عن كثير من علماء الكلام ويمكن تراجعون في نقلة الغزالي من الكلام إلى التصوف ثم عوده بعد ذلك إلى في آخر حياته راجعوا في هذا كتاب دمشقية الأستاذ عبد الرحمن الدمشقية في بيان العبرة من رجوع الغزالي رحمه الله وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره انه مات رحمه الله مات الغزالي وصحيح البخاري على وصحيح البخاري على صدره. طبعا يستفاد من هذه الامثله ان كل ما كتب في علم الكلام سواء عند الغزالي او عند غيره يعاد الى يحتاج الى تصحيح يحتاج الى تصحيح وكذلك ما كتب في التصوف. قد يرد على العقل شبهه فيقول كيف تجهل الجاهليه الحديثه الان؟ وقد وصلت في العقل إلى هذا المقدار العظيم دققت في الآلات والاختراعات واكتشفت الكشوفات المادية ووصلت إلى أمور لم تصل لها البشرية من قبل هل معقول أن هذه ستجهل المصالح الدنيوية والأخروية؟ أما الذين يؤمنون بالغيب ويعلمون أن هؤلاء كفار فلا يحتاجون إلى جواب لكن الكلام لغير هؤلاء أو للمؤمن لكي يزداد ايمانا. التجارب الماديه الضخمه التي يدركها العقل لا يعني انه يستطيع ان يدرك طبيعه هذا الانسان. ولو ادرك طبيعه هذا الانسان ما جعل الزواج مثلا رجل ورجل وامراه وامراه و الجنسي وما والى ذلك. لو ادرك طبيعه الانسان ما يصنع هذا لان هذا يفجر الاسره ويضيعها واشتكى حكماء اوروبا من هذا بعض الحكماء الذين بقيت عندهم آثار من آثار الأنبياء بل كادوا يسلمون لكن لم يسلموا لأنهم لم ينطقوا بالشهادتين أدركوا هذا هذا أحد كبراء اطبائهم وعادة اللي يشتغلون بالطب يكونون أقوى على التأمل فيدركون أن هناك مجاهيل كثيرة يجهلونها في طبيعة الإنسان ولذلك سيأتي كلام الشاطبي أن الإسلام وأن الله عز وجل قصد الانفراد بالتشريع لا يشرع لهذا الانسان الا الله، الا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. اما الذي لا يعلم طبيعه الانسان، كيف يشرع له؟ وكيف يحدد له مصالحه الدنيويه والاخرويه؟ هذا من كبراء اطبائهم وحكمائهم، لكن يقول بكلمه واحده وساقرا عليكم نصه، يقول اننا ما زلنا نجهل طبيعه هذا الانسان. قل ما شئت صعدوا الى الكواكب، مخروا البحار، قوه الاتصالات الفلكيه، الاتصالات الحديثة قل ما شئت لكن في أمور التربية والتشريع وإدراك حقيقة الإنسان يجهلون هذه الحقيقة وحتى نحن لما عرفناها ما عرفناها بقدراتنا العقليه نحن عرفناها بطريق الوحي ولولا الوحي لكنا مثلهم أو أسوأ منهم ما يمكن تدرك طبيعة الإنسان وطبيعة النجاة والمصالح الدنيوية والاخرويه إلا عن طريق الوحي يقول الدكتور الإفسيس يقول وواقع الأمر هذا نصه وواقع الأمر أن جهلنا مطبق فأغلب الأسئلة التي يلقيها على أنفسهم أولئك الذين يدرسون الجنس البشري تظل بلا جواب لأن هناك مناطق غير لأن هناك مناطق غير محدودة في دنيانا الباطنة لأن هناك مناطق غير محدودة في دنيانا الباطنة ما زالت غير معروفة. هذا الكلام ممكن يقوله هؤلاء الحكماء بعد ستين سبعين سنة من التجارب وبناء على تجارب من سبقهم أيضا. فكيف إذن يستطيع العقل هو الآن بمنطلق عقلي، يقول نحن نجهل أغلب الأسئلة عن الجنس البشري تظل بلا جواب عندهم. لكن أنت تستطيع تجيب عليها لا لأن قدراتك العقلية أقوى من قدراتي لا. لأن هناك أجوبة جاءتك من الوحي علمك الله كما علم أباك آدم علم أبينا آدم عليه السلام وعلم رسوله وعلمنا الرسل عليه الصلاة والسلام ومنها النبي عليه الصلاة والسلام علمونا أمورا ما يمكن أن تجد عليها جواب لو ترفت أنت وشأنك وهذا من الأدلة ممكن تراجعون كتابه في هذا اسمه الإنسان ذلك المجهول ترجمة تعريب شفيق أسعد فريد مكتبة المعارف الطبعة الثالثة ولاحظوا العنوان الإنسان ذلك المجهول يعني بعد كل هذه القدرات العلمية عند أوروبا يقول حكماؤها الإنسان ذلك المجهول لكن بالنسبة لأهل الإيمان برحمة الله بهم أنت عندك الآن تفصيل عن طبيعة هذا الإنسان فيما تحتاجه طبعا والشرائع التي تحكمه ظاهرا وباطنا وعندك أيضا تفصيل عن من سبق من البشرية من الأمم السابقة وعندك أيضا معلومات ليست بالقليلة عن الأمم وعن المستقبل القريب في الدنيا وعندك تفصيل كامل عن أمور الآخرة منذ أن تموت إلى أن يستلم أهل الفوز والنجاح مقاعدهم في الجنة تفصيل كامل هذا ليس لأن أهل الإسلام وأتباع الرسل عندهم عقول أكبر من عقول الناس العاديين، لا. العقول يشترك فيها الكفار والمسلمين أعطاهم الله في عقولهم وتتفاوت درجاتهم في ذلك. العقل منحة إلهية. لكن الذي جعل أهل الإسلام يدركون أن الأجوبة أخذوها من مصدرها الصحيح. ومصدرها الصحيح: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أين
1: وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مجاري العقول من جهة وضع أسبابها وهي العبادات مثلا، فإن العقل لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل، ومن جهة تصور الدار الأخرى وكونها آتية فلا بد وأنها دار جزاء على الأعمال. فإن الذي يدرك العقل من ذلك مجرد الإمكان أن يشعر به يعني شوف دقة عبارة الشاطبي قال مجرد
0: الإمكان أن يشعر به ولذلك لا تقرك المعلومات الموجودة عند الأمم الأخرى عندهم معلومات على الآخرة لكن ما هي هذه المعلومات؟ هل هي معلومات صحيحة؟ هل هي معلومات واضحة؟ هو يشعر لو جئت بعض الكفار وسألته أين تذهب روحك؟ قال الروح الخيرة تدخل في روح خيرة والروح الشريرة تدخل في روح شريرة أو كما يقولون بتناسق الأرواح وغير ذلك فعندهم معلومات لكن معلومات لا تسمن ولا تغني عن جوع بل بعضهم قد يعيش مثلا في علم الآثار وحتى تتبينوا فضل الله على أهل الإسلام وعلى كل من رزقه الله اتباع هذه الشريعة المباركة بعض العلماء عند الأمم الأخرى تجد يشتغل مثلا ببعض العلوم وعلم الآثار ويستطيع أن يكتشف أن هناك قوما كانوا قبلهم من الأمم الأخرى أنهم مثلا كانوا يعرفون القراءة وكانوا يعرفون الكتابة أو أنهم كانوا مثلا في مساكنهم يصنعون كذا أو يصنعون كذا أو أنهم عاشوا كذا سنة قد يصلون بمثل هذه المعلومات وإن كان لا ضابط لها لكن هذا متى يصلون له؟ مع أنها أيضا معلومات لا تسمن ولا تغني من جوع ما يستفيد منها بأي شيء يستفيد إذا عرف أن أمة كانت عاشت كذا أو عاشت كذا وكلام عام ليس فيه تفصيل ولا بيان هذه المعلومات تجد أطفال المسلمين يعرفونها عن قوم عاد وقوم نوح وقوم كذا وقوم فالمصالح الأخروية أو إدراك طبيعة البشرية هذه المصالح الأخروية لا يمكن أن تدرك الإدراك الصحيح إلا بمقتضى الوحي وما عند الامم الاخرى معلومات هزيله أه تعجب انهم يفرحون بها ويظن انهم ان عندهم علم وهي في الحقيقه لا تسمن ولا تغني من جوع اي نعم بقي الان سيذكر جوابا على شبهه ان يقول قائل ان هناك من الفلاسفه من عندهم بعض أه المعلومات عن الغيب سيذكر الجواب بهذا اقرا بارك الله بي.
1: ولا يغترن ذو الحجج باحوال الفلا الكسري إيه؟ بأحوال الفلاسفة المدعين لإدراك الأحوال الأخروية بمجرد العقل قبل النظر في الشرع فإن دعواهم بألسنتهم في المسألة بخلاف ما عليه الأمر في نفسه لأن الشرائع لم تزل واردة على بني آدم من جهة الرسل والأنبياء وأيضا لم يزالوا موجودين في العالم وهم أكثر وكل ذلك من لدن آدم عليه السلام إلى أن انتهت بهذه الشريعة المحمدية غير أن الشريعة كانت إذا أخذت في الدروس بعث الله نبياً من أنبيائه يعني يبيّن للزوال. للناس يعني الزوال الدروس والاندراس الزوال نعم بعث الله نبياً من أنبيائه يبيّن للناس ما خلقوا لأجله وهو التعبد لله فلا بد أن يبقى من الشريعة المفروضة ما بين زمان أخذها في الاندراس، وبين إنزال الشريعة بعدها بعض الأصول المعلومة. فأتى الفلاسفة إلى تلك الأصول، فتلقفوها أو تلقفوا منها، فأرادوا أن يخرجوه على مقتضى عقولهم، وجعلوا ذلك عقليا لا شرعيا. وليس الأمر كما زعموا. فالعقل غير مستقل البتة ولا ينبني على غير أصل وإنما ينبني على أصل متقدم مسلم على الإطلاق ولا يمكن في أحوال الآخرة قبلهم أصل مسلم إلا من طريق الوحي ولهذا المعنى بسط سياتي إن شاء الله لاحظوا الآن الإشكال اللي دخل على البشرية
0: أن عندها فلاسفة وحكماء عندهم معلومات عن الآخرة وإن كانت معلومات أيضا لا توصل إلى شيء معلومات موهومة فظنت البشرية أن في هذا المجال يمكن أن يدرك العقل شيئا عن مصالحه ففتنت بذلك هذا الجواب عند الشاطبي من أقوى الأجوبة المعلومات اللي عند الفلاسفة هذه وإن كانت محدودة أخذوها من آثار الأنبياء ولذلك قال الأكثر في البشرية منهم الأنبياء ولا الفلاسفة الأكثر الأنبياء حتى أن رسل بني إسرائيل في بعض الآثار أكثر من 3000 نبي فالمعلومات الموجودة على خط البشرية من عند الأنبياء فإذا فترت شريعة من الشرائع وحتى تأتي شريعة جديدة يأتي الفلاسفة يستخرجون بعض المعلومات الموجودة التي بقيت من آثار الأنبياء ولا يقولون نحن أخذناها من عند الأنبياء ومن آثار الأنبياء بل يقول نحن أدركناها بعقولنا ففتن الناس في ذلك وظنوا ان العقل يمكن ان يدرك شيئا من ذلك. طبعا الادراك العام ليس هو المقصود هنا. ليس المقصود انك أن تدرك ان هناك اخره، ممكن تدرك هذا. وليس المقصود انك أن تدرك بعض الجوانب الخيره، ممكن ان تدرك هذا. لكن المقصود ان تدرك الطريق الصحيح، طريق النجاح. على التفصيل والبيان. تدرك في امر التوحيد، وفي امر الصفات، وفي امر الاخره، واخبار الجنه والنار، واخبار الحشر، واخبار الرسل من قبل. وأخبار الشرائع التي تحكم الحياة كلها بجميع أجزائها هذا لو جماعة الحكماء كلهم والعقلاء كلهم لا يستطيع أن يأتوا ولا بعشر معشاط ما أنزل الله عز وجل لأنه لا يمكن لا يعلم ذلك إلا بالتفصيل وبخبر السماء الصنف الثاني اللي هم الملاحدة وهم قليل يزعمون انهم يعني لا يصدقون بالاخره ولا يصدقون بشيء الا ما يرونه محسوسا وهؤلاء في الحقيقه يؤمنون بشيء من الاخره مثل بقيه الفلاسفه يؤمنون باشياء من الاخره وحتى الشيوعيين الذين انهارت دولتهم هم في ذواتهم عند بقيه عندهم فطره من الفطر وانما ينكرون الله عز وجل جدلا وينكرونه مكابره للرسل وإلا فأنهم في حقيقة فترتهم يدركون ويعلمون أن هناك إله لكن ليس هذا الإدراك بكافٍ ولا إدراك الفلاسفة بكافٍ بل كما تعلمون أكبر من هذا ليس الإدراك الموجود عند من بقي عندهم آثار كثيرة من آثار الأنبياء وضربت لكم المثل بالجاهلية الأولى فإن عندها آثار كثيرة من ملة إبراهيم لكن ذلك أيضاً لا يكفيها في تحقيق مصالحها الدنيوية والأخروية وارجع اقرأ التاريخ مرة أخرى وأيضاً الآن أهل الكتابين الآن الذين ينتسبون إلى الكتابين من اليهود والنصارى عندهم آثار عن أنبيائهم وعندهم معلومات كثيرة عن الآخرة وعن الله لكنها أيضاً لا تكفيهم ولم تحقق لهم مصالحهم الدنيوية والأخروية فبقي ما الذي سيحقق مصالح الناس الدنيويه والاخرويه؟ انك تستسلم لما جاء به الوحي، والوحي هل اجاب عن مساله او مسالتين؟ او اجاب عن الحياه كلها؟ واجاب عن الاخره كلها. فاذا اردت الايمان الحق وان تجري مصالحك الدنيويه والاخرويه، واذا ارادت البشريه ذلك فلا بد من الاستسلام كل الاستسلام لما جاء به الوحي من عند الله واخره رساله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أي نعم
1: فعلى الجملة العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي فالابتداع مضاد لهذا الأصل لأنه ليس له مستند شرعي بالفرض فلا يبقى إلا ما ادعوه من العقل وهذا البحث المفصل الآن كله حتى يقرر عندك مسألة ذات
0: أهمية عظمى ويتعلق المسألة الأولى أنك تستسلم لمقتضى النص الشرعي إذا أردت أن تعرف الخبر الصحيح لقبر السماء وخبر الآخرة وخبر العبادة وطريقة العبادة الصحيحة والاحتكام وتحقيق مصالحك الشرعية لابد أن تستسلم لمقتضى النص الشرعي قال الله سبحانه وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغير هذا الطريق لا يمكن بحال من الأحوال أن تدرك مصالحك الدنيوية أو الأخروية وعلى هذا فالمبتدعة الذين يتحدث عنهم أو المشركون أصحاب البدع الكبرى الشركية هؤلاء العقولهم لا تستقل بإدراك مصالحهم فلا يكلفوا أنفسهم عنتا ولا يشغلوا الناس ببدعهم وأهوائهم بل الواجب أن يتنازلوا عن بدعهم وأهوائهم ويعودوا مشكورين ليتسلموا العلم والهدى
1: من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم اينعت فالمبتدع ليس على ثقه من بدعته ان ينال بسبب العمل بها ما رام تحصيله من جهتها فصارت كالعبث لانه ليس على ثقه لا ما عندي دليل
0: ولعل النماذج السابقه تكفي يعني الغزالي رحمه الله لو وثق بدراساته في علم الكلام ما تركها لكن ما وثق بها جاء في الأخير وإذا ما معه شيء فتركه على كما ذكروا يتعلموا العلم من قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم والجويني ما يقول لك أنا قرأت الكتاب ولا كتابين ولا اطلعت اطلعت على الفكر المعاصر او اطلعت على فكر الغربيين او اطلعت على فكر اليونانيين فقط يقول لك قرأت خمسين ألف خمسين ألف وخليت أهل الإسلام وكتبهم كلها ومع ذلك في الأخير ماذا يريد أن يقول رجع الى النصوص الشرعيه وعلم ان هذا الطريق لا يوصله هنا.
1: هذا اذ ان قلنا ان الشرائع جاءت لمصالح العباد وهذا هو الصحيح الشرائع جاءت لمصالح
0: العباد الدنيويه والأخرى وهذا من رحمه الله بنا والبشريه الحقيقه لو ادركت هذا لاراحت انفسها الانسان عنده جهد عقلي الان اين تضع جهده العقلي فيما ينفعك ولا فيما يضرك؟ ينبغي ان تضعه فيما ينفعك، فرحمة الله بك انه جاء سبحانه وتعالى عن طريق الرسل ومنهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال هذا جواب كامل عن امور الاخرة تفصيلا. وهذه شرائع مفصلة جزئية في جميع نواحي الحياة. خذوها احكموا بها وتعلموها وعملوا بها رحمكم الله. تكونوا من الفائزين. طيب إذا أنت لا تحتاج الآن من الجهد العقلي إلا شيء محدود وهو فهم النص. لاحظ تحتاج ماذا الآن؟ تحتاج لفهم النص فقط. لكن ما تحتاج تفكر حتى تنشئ لك شريعة وتنشئ لك عقيدة، ما تحتاج. أنت تحتاج أن تفهم والنص مكتوب بلغة بلغة العرب. ومفسر أيضا عند العلماء، فتحتاج أن تفهمه وهذا الأمر لا يحتاج إلى جهد عقلي ضخم جدا. طيب أين تذهب ببقية جهدك العقلي؟ تستثمر الأرض. تبني الأرض تقيم الحق تدعو إليه تجتمع البشرية على الهدى والنور بعد ذلك وتسلط قواها العقلية التي أعطاها الله عز وجل في الأمور المادية التي أمرها الله عز وجل فيها باستخلاف أي بأن تكون خلائفة في الأرض تعمر وتقيم الحق والهدى فبعنا هذا أن جهدك الآن العقلي هذا المحدود جهد البشرية العقلي محدود بلا شك هذا الجهد المحدود بالنسبة لأمور الآخرة والمصالح الدنيوية في الشرائع الوحي كفاك ذلك وقال بس جهد محدود من عقلك لهذه القضية حتى تفهم النصوص الشرعية بس وإلا فإنها متضمنة للمعاني الصحيحة والمصالح الدنيوية والاخرويه بقية جهدك الآخر ال- 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 ابذله في تعمير الحياة الدنيا الناحية المادية بشرط أن لا تخالف شريعة الله فالش- فال- فالبشرية الوحي رتب لها جهدها لكن قالت لا اكثر جهدي اروح ابحث عن امور الغيب واضع به الشرائع القانونيه. هذا يحتاج مفكرين ولا لا؟ يحتاج جهد ولا لا؟ يحتاج تعب او لا؟ ولذلك كثير من المفكرين ظلوا مشغولين في البشريه بانتاج القوانين الوضعيه والمذاهب الفكريه المعاصره، واحد ينتج الشيوعيه. واحد ينتج العلمانيه، ولذلك من الطرائف يقولون وان كانت هذه يعني مجرد طرفه يقولون ان لما سقطت الشيوعيه كان هناك صوره لماركس في بعض المتاحف الايطاليه مصورينه يضحك على الندماء والرفقاء واصحاب المذهب المدافعين عنه والمفكرين الذين كتبوا وفصلوا فيقول لهم ان هذا المذهب اصلا كان نكته يعني كان ينكت مع الناس نكته فظنوا الناس انه مذهب صحيح فاخذوه فبداوا يبحثون له عن ادله ومبررات فانشئوا مذهبا به وأما زعماء العلمانية في العالم فكثير جدا وأما الذين بدلوا الرسالات وأنشوا مذاهب مثل الذين كتبوا كتب كثيرة في الإنجيل أو نسخ كثيرة في التوراة أو ديانة البراهمة والهنود وغيرها حتى في الهند أكثر من 600 ديانة أو أكثر هذا الجهد الضخم للبشرية لو أنها جعلته في طلب الحق والهدى عن طريق الوحي لاراحت واستراحت فالبشرية تنفق في ذلك جهدا ضخما ويترتب على ذلك أخطر من هذا أن الجهد الذي أنفقته تصل فيه إلى أشياء مدمرة وهذا أسوأ ما فيها أنها أولاً أنفقت جهد في غير موضعه ثم وصلت في أمر الآخرة إلى معلومات ساذجة ووصلت بعلمها وقوانينها إلى رفض اتباع الرسل وعدم الاحتكام للشريعة الإسلامية فما هو النتيجة؟ النتيجه ما اشرت لكم من الامثله في امور الجنس وفي امور الاقتصاد وفي امور الفتن وفي وضع القوانين الوضعيه ونقدها مره اخرى والزياده فيها والنقص فيها واختلافها من حال الى حال ثم استعملت قواها بعد ذلك في فتنه البشريه عن الحق والصد عن اتباع الرسل عليهم الصلاه والسلام نعم. فالشريعه كما ذكرنا جاءت المصالح العباد الدنيويه والاخرويه وبهذا يحفظ جهد الإنسان ويحفظ جهد البشرية لو أنها آمنت واتبعت الرسل عليهم الصلاة والسلام
1: إينا. وأما على القول الآخر فأحرى ألا يكون صاحب البدعة على ثقة منها لأنها إذ ذاك مجرد تعبد وإلزام من جهة الآمر للمأمور والعقل بمعزل عن هذه الخطة حسب ما تبين في علم الأصول وناهيك من نحلة ينتحلها صاحبها في أرفع مطالبه لا ثقة بها ويُلقي من يده ما هو على ثقة منه. إينا. والثاني أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة. ولا الدليل جفة. الثاني على ذم البدع. الدليل الأول جولة عند
0: المصنف رحمه الله في علم التجارب والخبرة السارية في العالم. من أول الدنيا إلى اليوم يثبت بها أن العقول غير مستقلة بمصالحها الدليل الثاني أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا أي نعم.
1: لأن الله تعالى قال فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وفي حديث العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه موعظه مودع فما تعهد إلينا قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد الحديث تفسير الآية التي ذكرها المصنف دليلا على دم البدع
0: وبيان سوء قلب أهلها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال ابن عباس والسدي رضي الله عنهما وغيرهما أن الله أتم العباد هذا الدين وأكمله فلا يحتاجون إلى غيره أبدا ولا يحتاجون إلى زيادة فيه أبدا قال الطبري اليوم أكملت لكم أيها المؤمنون فرائضي عليكم وحدودي وأمري إياكم ونهي وحلالي وحرامي وتنزيلي من ذلك ما أنزلت منه بوحي على لسان رسولي والادله التي نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجه اليه من امر دينكم فاتممت لكم جميع ذلك فلا زياده فيه بعد اليوم وهو اختيار ابن كثير كما نقله عن ابن عباس قال اليوم اكملت لكم دينكم وهو الاسلام اخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين انه قد اكمل لهم الايمان فلا يحتاجون الى زياده ابدا وقد اتمه فلا ينقصه ابدا وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا أي وأما الحديث المذكور هنا العرباض بن سارية السلمي صحابي كان من أعيان أهل الصفة سكن حمص وروى أحاديث وتوفي سنة خمس وسبعين هجرية الحديث أورده النووي رحمه الله في الأربعين ورواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا لفظه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والحديث المذكور عند المصنف اقتصر على على بعضه وقوله ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب هي مثل قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقول الله عز وجل الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها متانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ولاحظوا هنا الفرق بين الموعظة والتعليم وهذا أمر مهم بالنسبة للدعاة وطلاب العلم الموعظة هي تذكير بمقتضى العلم في العادة على سبيل الإيجاد ويغلب عليها التخويف والترجية وفي الأصل أن يكون وقتها يسيراً محدوداً وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه ويتخولهم بالموعظة وأيضاً من صفاتها اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا وعظهم يعلو صوته وكأنه كما ورد في بعض الأحاديث منذر جيش هذا بالنسبة للموعظة فاذا هي في العادة مختصرة ويتخول بها الناس في بعض الأحيان ولها طبيعة خاصة من حيث القصر ومن حيث طبيعة الإلقاء أيضا أما العلم فهو البيان المستمر العلم هو البيان المستمر ويكفي في ذلك دليلا على استمراره أن الصحابة رضا الله عليهم لما كانوا ينشغلون ببعض مصالحهم الدنيوية كان الرجل منهم يجعل رجلا آخر بدله يحفظ عنه العلم الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أن العلم كان عند الصحابة علم متصل مستمر والأمة تحتاج لمثل ذلك. فقياس الموعظة على العلم قياس فاسد ليس بصحيح. الموعظة مبنية على العلم لكن بالصفات والخصائص التي سبق ذكرها. أما العلم فهذا في كل وقت. وليس له وقت محدود. ويتحمل منه الإنسان ما يطيق. ولذلك الآن لما ترسل أبنائك إلى المدرسة أو إذا رحت ذهبت إلى الجامعة هل تقول مثلاً الدراسة تصبح يوم أو يومين وإلا العلم مستمر فيها فالعلم هكذا طبيعته ولذلك لما ضعف العلم في هذه الأمة وليس المقصود هو العلم الدنيوي المقصود العلم الشرعي لما قل انتشاره كثر الجهل ووقعت البدع وانتشرت ففرق بين الموعظه والعلم الموعظه لها باب والعلم والبيان له باب آخر أي نعم وهذا الحديث فيه إنكار على أهل البدع والمتبعين للمحدثات والمخالفين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم هنا لسنة الخلفاء الراشدين واضح أنه قصد إلى ما ينقل من العلم وإلى ما كان من واقع العمل وهو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فالإسلام له أمر علمي منقول مقتضى النصوص الشرعية وله واقع عملي مشاهد مشهور كان ذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. ففي الحديث إذن دلالة على وجوب اجتماع المسلمين على سنته صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه من بعده وعقيدته التي علمها لأصحابه وورثا عنهم السلف الصالح واتباع شريعته والاجتماع على ذلك ولاحظوا هنا ان العلماء اذا جاءوا لتفصيل السنه هنا اذا اطلقوها ارادوا بها ما يشمل العقيده والشريعه ارادوا بها ما يشمل العقيده والشريعه فتدخل فيها الاعتقادات والاقوال والافعال هذا المقصود بسنه النبي عليه الصلاه والسلام ومساق الحديث هنا دال ايضا على انه لا يرفع الاختلاف في الدين لا يرفع الاختلاف في الدين ولا يحقق المصالح الدنيويه والاخرويه إلا بالاجتماع على الحق والهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وقام به ولاة الأمر من بعده، ولذلك أكد ذلك بقوله هنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي عند وقوع الخلاف نبه هنا على أن عند وقوع الخلاف عليكم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في الإعتقاد والأقوال والأعمال. وتذكروا ما ذكره الشاطبي أن البدع تجري في الاعتقادات وفي الأقوال وفي الأعمال فإذا أردت أن تلازم السنة وتحضر من البدع والمحدثات فعليك في متابعة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ منه العلماء أن الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر مقيد بالطاعة في المعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف فإذن على المسلمين عامتهم وخاصتهم الحذر من الابتداع واتباع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام
1: وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة يمكن
0: أن تراجعوا هذا تفصيلا في شرح حديث العرباظ بن سارية في كتاب كلام ابن رجب صفحة 128 جامع العلوم والحكم نعم.
1: فإذا كان كذلك فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله إن الشريعة لم تتم وإنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم يعني كأن المصنف هنا يشير على أن المبتدع
0: يسأل هذا السؤال فيقال له هل الشريعة كاملة وافية أم لا؟ فإن قال كاملة وافية رجع عن ابتداعه وزيادته في الدين وإن قال ليست بكاملة ولا وافية وأنا سأستدرك وآتي ببعض الطرق فحينئذ واضح المعاندة منه والابتداع
1: اقرأ كلام ابن الماجشون قال ابن الماجشون سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا
0: وهذه من القواعد العظيمة تفسيراً لقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم التي اعتمد عليها السلف في دم البدع والمحدثات لانه ما لم يكن دينا في النبي عليه الصلاه والسلام فكيف يكون دينا بعد ذلك فاذا جاء المبتدع يضيف مثلا بعض البدع في العبادات في الصلاه او في الزكاه او في الجنائز او في او في الذكر او في بقيه الشرائع اذا اراد ان يضيف اشياء من ذلك من عندي نفسه يقال له اذا كان هذا الدين كامل وانت تعتقد ذلك لا حاجة لك لهذه الزيادة وإن كنت لا تعتقد ذلك أن الدين كامل فبئس ما تعتقد فهو يتردد بين ضلالتين إن قال إن الدين كامل ووافي ويكفينا في كل شيء لا نحتاج إلى زيادة لكن أنا أريد هذه الزيادة فواضح أنه ابتداع في الدين ومعاندة في الزيادة على قص الشارع الأمر الثاني إن قال تصريحا أن الدين لا يكمل إلا بما أضيفه فهذه لا شك أيضا أه بدعة أشد من بدعته الأولى لأن التصريح بذلك كما سيأتي والعياذ بالله من الكفر ابن الماجشون هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون فقيه المدينة كان رفيق الشافعي رحمه الله توفي عام ثلاثمية وأربعة عشر ولاحظوا هنا أن هذه النصوص في هذه الفترة تدلكم على أن البدع لما أطلت برأسها حاول كل من اهل البدع ان يضيف في الدين ما ليس منه فكان موقف السلف الصالح في بيان ما ينبغي على الانسان من وجوب اتباعه للنبي عليه الصلاه والسلام وبيان خطر الابتداع حتى قول مالك هنا يعتبر ان من يزعم ان الدين لم يكمل ان ذلك يترتب عليه القول بان النبي صلى الله عليه وسلم خان الرساله عياذا بالله من ذلك
1: اي نعم الدليل الثالث والثالث أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له لأن الشرع قد عين لمطالب العبد طرقاً خاصة على وجوه خاصة وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك لأن الله يعلم ونحن لا نعلم وأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فالمبتدع راد لهذا كله فإنه يزعم أن ثم طرقا أخر ليس ما حفره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع وهذا إن كان مقصوداً للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين نسأل الله السلام يعني يقول هنا أنه يتردد بين أمرين
0: إما أن يكون كفراً صراحاً وإما أن يكون ضلال مبين وكلاها شر لأن يعني الضلال المبين لا شك أنه من الأوصاف الدميمة والقرآن أطلق وصف الضلال البعيد فهو أن يذهب في الضلال مذاهب بعيدة حتى يصل إلى مثل هذا التصور الفاسد ولاحظوا دقة المصنف هنا فإنه بلا ريب إذا تأملت اهل البدع والمحدثات ما أعجبهم أن الشرع قصر طرقاً خاصة على وجوه خاصة وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد ما كفاهم ذلك وإنما قالوا أن هناك طرقاً أخرى ولاحظوا عبارات المصنف، ليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين. وهذا مقتضاه انهم يزعمون كأنهم يعلمون وكأن الشارع يعلم لكن علمهم بزعمهم انفع من علم الشارع فلا يزالون يترددون في هذه الضلالات والعياذ بالله.
1: اقرأ كلام عمر بن عبد العزيز. والى هذا المعنى اشار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اذ كتب له عدي بن ارطاة يستشيره في بعض القدرية فكتب إليه أي في بعض أهل هنا. أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون فيما قد جرت سنته وكفوا مؤنته, وكفو مؤنته ولا شك أن الله عز وجل برحمته كفانا
0: المؤون في ذلك ومقتضى ما ولد من النصوص الشرعية في بيان
1: مصالح الدنيا والآخرة أي نعم فعليك بلزوم السنة فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمر فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم هذا موضع الشاهد
0: عند المصنف ولا شك أن استنباط المصنف وفق فيه غاية التوفيق فوجه الشاهد هنا فإن السنه إنما سنها من قد عرف ما في خلافها. من الذي سن في أمور العقائد والأحكام والشرائع ما نحتاجه؟ من الذي أوحى أوحى به؟ الله عز وجل. وبينه النبي عليه الصلاه والسلام. فهذه السنن في العقائد والأفعال والأقوال أي الدين والوحي الذي شرع كل جزئيه يعرف ما في خلافها. أي أن ما يخالفها أو يزيد فيها أو ينقص منها علم الله أنه إذا كان كذلك لا تتحقق المصلحة، فأنت لا تتعب نفسك وتذهب تبحث عن المصلحة في خلاف السنة، لا تتعب نفسك، فإن الذي فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها، إذا جاء المبتدع يزيد على السنة ويبتدع فيها ويزيد عليها شيئا لم يأذن به الله لما لا يفكر اولا ان هذه الزياده انما شرع الله السنه على ذلك الوجه لكي لا يقع المكلف في هذه الزياده ولكي لا يقع في هذا الابتداع الذي سن هذه السنه يعرف ما في خلافها فلماذا تتعب وتتعب نفسك وتروح لخلافها يعني الذي يزيده الناس من الاهواء والذي يزيده الناس من البدع والذي يزيده الناس من مخالفات للشريعه ألا يعلم الله عز وجل أن سبحانه أنه سبحانه لما وضع الشريعة إنما أراد أن يكفنا عن ذلك؟ فهذا هو المقصود من وضع الشريعة. فلماذا أنت تتعب نفسك مرة أخرى فتعود للأشياء التي أبعدك الله عنها وشرع لك السنة لكي تبتعد عما يخالفها، لماذا توقع نفسك في مخالفة السنة وتظن أنك تبحث
1: عن الخير لنفسك والعياذ بالله. إي فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل ما كانوا فيه أحرى كما قال الله عز وجل في وصفهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا
0: الله وكونوا مع الصادقين الصادقين هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهذه الحجة تستعمل في مواضع كثيرة في القرآن ومنها الحجه على المنافقين أيضا لأن المنافقين لما تركوا إظهار الدين الصحيح والاعتقاد الصحيح في الباطن ألم يكونوا في ذلك مخالفين للنبي عليه الصلاة والسلام أصحاب ولذلك أمرهم الله عز وجل بأن يتبعوا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من العمل يعني أمرهم بأن يكونوا مصلحين فقال الله عز وجل لما قال لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون فلا تزال الحجة تتابعهم حتى قال الله عز وجل لهم آمنوا كما آمن الناس فماذا قالوا حينئذ قالوا أن أؤمن كما آمن السفهاء فذم النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه هذا يدخل في جنس المخالفين عموما هكذا يصنعون فهنا هذا يذكر بهذا وإن كان البابان مختلفين هذا من باب هذا من باب هنا أيضا قال فرض بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فرض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا وهم وهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل كانوا فيه أحرى لكن ماذا قال أهل البدع؟ قالوا لا نحن نستطيع أن نصل إلى أمور لم يصلوا إليها والعصور اختلفت واعتذروا بهذا واعتذروا بهذا واعتذروا بهذا ففتحوا على أنفسهم أبواب البدع ولذلك من أشدهم في البدع مثل المعتزلة تجدهم يذمون الصحابة ذما صريحا وما والاهم من الفرق ومن إليهم من الفرق وبعضهم من الذين دخلوا في البدع من الخلف تجدهم يقولون طريقة الخلف أحكم وأسلم طريقة الخلف أعلم وأحكم وطريقة السلف أسلم وكان ينبغي أن يقولوا طريقة السلف وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أسلموا وأحكموا وأعلم فرض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا إيه نعم
1: فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سننهم ورغب بنفسه عنهم إنهم لهم السابقون فقد تكلموا منه بما يكفي ووففوا منه ما يشفي فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر أو مقصر فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر ليش هي مضبوطه من يتطبخ يعني مقصر ومحاسب بعض الصحابه النص عندكم هنا اي نعم لقد قصر عنهم اخرون فجفوا وطمح عنهم اقوام فغلوا وانهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم يعني الصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام واتباعه الذين لازموا الحق هم على هدى مستقيم
0: والذين زادوا جفوا والذين نقصوا عن ذلك قصروا. أي نعم، ثم ختم الكتاب بحكم مسألته، أي في القدر أي في القدر، والمصنف أراد الاستدلال بوصية
1: عمر بن عبد العزيز في وجوب اتباع السنة. اقرأ بارك الله فيك. ثم ختم الكتاب بحكم مسألته فقوله: فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها فهو مقصود الاستشهاد. أي نعم. وهذه العبارة ينبغي لكل طالب
0: علم أن يحفظها. فإذا مالت به نفسه إلى مخالفة السنة فليقل لها: إن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها. فهذا من الحكمة في كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. كم بقي من الوقت؟ انتهى الوقت؟ طيب. الدرس العاشر إن شاء الله متعلق بهذا الباب ايضا وهو في ذم التشريع من دون الله وبيان علاقته بالبدع وهو الوجه الرابع والخامس في ذم البدع أن ناخذ بعض الاسئله بس مختصره عشان ما نطيل عليكم هذا يسال عن الدعاء في القنوت في النوازل يقول ما هو الدعاء الماثور عن النبي عليه الصلاه والسلام في القنوت في النوازل في حديث المسلم حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قانت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه وفي رواية قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان وعلى حديث ذلك كثيرة ودعاه عليه الصلاة والسلام في القصة المشهورة لما قتل أصحابه وهم القراء وورد أنهم سبعون أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام لتبلغ الحق والهدى فقتلتهم بعض قبائل العرب في بئر معونة والذي ورد في الأحاديث أنه كان يدعو عليهم بأسمائهم وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في القنوت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. هذا فيما ذكر في بعض الآثار. هذا يسأل يقول أن ترك الأذان وهو فرض كفاية وترك السنن أيضا على يخالف وأن على ذلك عقوبة كما ذكر بعضها للعلم أن تارك السنن يذم وذكروا أيضا يعني الذي يتركها ويداوم على تركها كما ذكروا في من ترك صلاة الوتر فإن الصحيح أنها ليست بواجبة صلاة الوتر ليست بواجبة لكن ذكروا أن من تركها وداوم على تركها فإنه مذموم إلا ما كان من عذر يقول كيف؟ نوفق بين هذا وبين الحديث الاعرابي لما سال لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام فاخبره بالفرائض فقال الاعرابي والله لا ازيد على ذلك ولا انقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلح عن إن صدق الكلام في مساله الوتر ولا شك انه زائد عن الفرائض وليس بواجب وكذلك حكم الجماعه عند من يقول انها سنه من يقول ان الجماعه بعض البقاء قالوا ان في الجماعه سنه والصحيح أنها واجبة كما ذكر بعض أهل العلم حتى الذين قالوا بأنها سنة قالوا إذا داوم على تركها فإنه يذم أيضا وكذلك من ترك فرضا كفائي إذا تركوا أهل بلد فإنه يقاتلون عليه قال أحمد في ترك الوتر عمدا هذا رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة وهذا للمبالغة في تأكيده وإلا فمن المعلوم أنه ليس بفرض لحديث العربي وكذلك ركعتي الفجر وتتأكد كما يتأكد الوتر والوتر آكد أما حديث الأعرابي الذي فيه والله لا أزيد عليها شيئا ولا أنقص فله روايات كثيرة ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يجمع بين روايات الأحاديث منها ما هو عند مسلم من رواية جابر ابن عبد الله أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحلال ولم ازد على ذلك شيئا لاحظوا هنا زياده وحرمت الحلال واحللت الحلال وحرمت الحلال ومنهم من فسر ذلك قال وحللت الحلال هنا وادخل فيه الواجب والمستحب والمباح وايضا فيه اجتناب المحرمات فذلك العلماء لما ذكروا قول الاعرابي قول النبي عليه الصلاه والسلام للاعرابي في اداء الصلاه المفروضات افلح ان صدق ادخلوا معه وجوب وجوب اتباع الواجبات الاخرى وجوب الانتهاء عن المحرمات جمعا بين النصوص التي وردت ويمكن ان تراجع بحثا مفصلا ايضا في كتاب جامع العلوم والحكم في شرح هذه الاحاديث من الاسئله ايضا يقول هنا امراه افطرت قبل العام الماضي في رمضان ستة أيام خائفة على نفسها وجنينها آه ثم دخل رمضان الماضي ولم تقضي السؤال هنا لماذا أخرت لأن إذا أخرت تفريطا فيختلف الحكم واحتاجت للفطر مرة أخرى في رمضان الماضي فمرت ثمانية أيام بسبب العادة فأصبح عليها أربعة عشر يوما وهي حتى الآن لم تقضي وهي حامل في هذا الوقت وتخاف أيضا على نفسها وجنينها فماذا عليها وهي تستقبل شهر رمضان الحالي قريبا طبعا بالنسبة لرمضان القادم إذا خافت على نفسها أو جنينها فإن لها أن تفطر إذا خافت على نفسها أفطرت ثم تقضي بعد ذلك وتقضي وتطعم أيضا عليها القضاء وعليها الإطعام أما ما سبق من الأيام فواضح يعني أنها أخرت سنة كاملة فهذه أيضا عليها القضاء وعليها أيضا الفدية طبعا إذا تمكنت من ذلك لعل نكتفي بهذا المقدار ونستكمل إن شاء الله بقية الأسئلة الأسبوع القادم بتوفيق الله ونصلي ونسلم على عبد ورسوله